Y en, en el verso que estábamos supuestos a estudiar el día de hoy, que es en Juan 14, 26, Jesús dijo, el Espíritu vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Si comprendiéramos esto. Me gusta mucho esta versión porque creo que es extremadamente clara. El Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Si usted va al, al diccionario y busca la definición de, de mentor, es mucho más sencilla que lo que pudiésemos pensar. Simplemente es una persona que conoce algo más que otra y se lo enseña. Esta mañana quiero dejarles saber que no tengo ningún tipo de educación formal en teología. Nunca fui a un instituto bíblico. No tengo doctorados. Deben haber cientos y cientos y cientos de miles de personas que conocen mucho más que yo de la Biblia. Me sentí esta mañana como, como una mezcla del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Me sentía como el apóstol Pedro porque era simplemente un pescador, el cual Jesús tomó en determinado momento, interrumpió su vida y, y en el libro de los hechos dicen de él, ¿acaso estos no son incultos pescadores? Que no han estudiado nada, que no se han preparado. Me sentía como él. Y me sentía como el apóstol Pablo porque algún día me encontré con un verso en, en Primera de Corintios 2 que era la o es la mejor descripción de cómo me, me siento y me presento delante de ustedes esta mañana. Primera de Corintios 2, verso 1, dice el apóstol Pablo, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, 
me sentía poco importante y temblaba de miedo no fui ante ustedes como un sabelotodo ni usé palabras elegantes solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana sino por el poder de Dios algunas veces tengo conversaciones con mis sobrinos que, que tuvieron el privilegio de, de poder ir a la universidad y y dedicarse a estudiar de la palabra de Dios, de la historia de la iglesia, de la teología, obtener doctorados, licenciaturas. Lo cual me parece espectacular. Y no han sido pocas las veces en las que me preguntan, ¿y cómo supiste esto? Sobre todo, sobre todo uno de ellos que vive en Wisconsin tenido largas conversaciones en las que me dice, me impresiona cómo el Espíritu Santo te revela las cosas que, que yo tuve que ir a estudiar a la universidad con esto no invalido la educación, estoy en el proceso de prepararme mejor para servirles a ustedes pero lo que les quiero decir esta mañana es él solamente Necesita personas dispuestas. Por el contrario, muchas veces tus títulos y tus logros son el mayor impedimento para que Él pueda operar. Porque estás muy lleno de ti, muy lleno de tu conocimiento. estaba pequeño veía algunos canales de televisión y veía a estos evangelistas y cómo Dios los usaba con sanidades, milagros y, y algo algo se despertó en ese tiempo en mí por lo sobrenatural de Dios, no, no tan solo por la enseñanza sino quería, quería conocer, quería experimentar lo que sucedía cuando Dios obraba por muchos años fue una simple inquietud pero en el año 2006 entendí que debía hacer todo lo que estuviera dentro de mis recursos, mis capacidades para ir a donde tuviese que ir y conocer a las personas que que estaban manifestando a la iglesia y operando en lo sobrenatural de Dios así que hice una agenda junto con mi esposa y, y empecé a buscar en dónde estaban esos hombres 
sobre los cuales Dios había derramado algo especial porque existen es evidente no hay, no hay muchos Moisés en la Biblia no hay muchos Elías en la Biblia no hay muchos Danieles en la Biblia de tres o algunos piensan seis millones de personas que había en el pueblo de Israel quizás conocemos el nombre de no sé cien de ellos tal vez no sé no, no los he contado nunca y nos hablan de algunos que cuando hablaron la tierra se partió en dos nos habla la Biblia de algunos hombres que le hablaron al sol y el sol se detuvo y queda establecido en la Biblia ese fue el día en el que Dios obedeció la orden de un hombre hay pocos que cuando se quitan el manto y golpean las aguas el río se detiene y hay pocos porque hay pocos que lo deseen tanto porque no es el plan de Dios el sueño de Dios siempre ha sido el mismo habitar en su pueblo tabernacular y quise ir a buscar a esos hombres y y también comprendí un misterio si lo pudiera llamar de alguna manera que dentro de los rudimentos de la fe de cosas tan importantes como las, la resurrección de los muertos los bautizos, la segunda venida cosas tan importantes de la fe también allí se lista la imposición de manos pido al Espíritu Santo que le, le permita entender lo que estoy hablando no estoy predicando, estoy simplemente tratando de presentarle a alguien y de contarle un poquitito de mi historia así que fuimos a conferencias fuimos a a un país fuimos a otro país con mi esposa y yo estaba yo estaba buscando más de la manifestación del poder de Dios y me acuerdo uno de estos hombres, yo le decía, yo, yo quiero, yo quiero aún más de él. Y me decía, cuéntame, ¿cómo es tu vida? Y yo le decía, bueno, esto, esto y aquello. La gente cuando yo oro se sana, ya ha pasado esto, ya ha pasado aquello. Y hubo una respuesta tan sencilla. Él me dijo, no busques lo que ya está dentro de ti. Desarrolla tiempo con él. Invierte tiempo con Él. Estando en Francia para asistir a una conferencia donde iba a estar otro de estos hombres de Dios. Le voy a contar de algunas cosas que no sé si me crea o no me crea, simplemente le voy a contar. 
Me pusieron allí en la primera fila y estaba, estaba ansioso, estaba esperando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ese día me fui con el disfraz de pastor, tenía vestido, corbata. Estoy molestando con aquello de disfraz. Y estaba allí en la primera fila, me acuerdo, sentado con mis brazos en las, en las rodillas y yo le decía, yo necesito, yo deseo conocerte, hazme saber que tú estás acá. Y en tanto estoy así, ¡pum! me alan la corbata. Yo abro mis ojos y entenderá usted, si puede, que no había nadie. Eres así de real. El otro día mientras lavaba el carro, estaba en una conversación allí yo... Nuevamente yo quiero más, yo necesito conocerte más y, y empecé a decir una cantidad de tonterías y de pronto la, la llave con la que estaba lavando el carro que estaba en el piso se abrió y me echó agua en la cara. Y pudiera hablarle de un montón de cosas como estas, bueno no un montón tampoco, no puedo ser exagerado, pero cosas... en las que Él me ha hecho saber que es más real de lo que tú piensas y de lo que yo pensaba. Por esa razón, quizás la insistencia tan grande de Jesús sobre sus discípulos de decirle, no se vayan, no se vayan, no se vayan de Jerusalén sin haber recibido la promesa del Padre. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibirán poder. Recibirán poder. La semana pasada Karen dijo algo tan impresionante. Disfruté tanto las enseñanzas de Karen y de, y de Vicky pero hubo algo impresionante que, que en determinado momento dijo Karen dijo no confundas la delicadeza y ternura del Espíritu Santo con debilidad porque Él es tierno Él es delicado pero es todo poderoso dice que estaban entonces ellos reunidos orando unánimes con un mismo propósito y de repente del cielo vino un estruendo nos muestra que cuando llega a ciertos lugares hay terremotos en la tierra Él desea usarte pero antes de usarte desea tener una relación contigo Esto no es exclusivo para los ministros. 
es exclusivo para los hijos lo que empezó a pasar después del, de esos encuentros con hombres de Dios que impusieron mis manos sobre mí, sobre mi esposa fue, fue muy impresionante ese año en Taiwán una mujer totalmente ciega cuando oro con ella le digo ¿qué, qué, qué ves? me dice veo luz una mujer ciega de nacimiento no sé en qué terminó la historia sí sé que ese momento ya veía luz y estando de regreso en el avión el Espíritu Santo me dijo ahora estás preparado para que ores por tu cuñada y él le decía Señor pero ya tanta gente ha orado por ella me dice sí pero quiero que ahora ores tú ¿Cuál es la historia de mi cuñada? En, en enero, yo creo, de ese mismo año tuvo una trombosis, una meningitis viral. Le colocaron una vacuna en un momento incorrecto en el que tenía la presión alta y le produjo un, básicamente un, un derrame. Quedó paralizada todo, medio cuerpo. No tenía movilidad en su mano, en sus brazos, los músculos de su cara. No tenía control de esfínter, es decir, se hacía las necesidades del cuerpo sin tener ningún tipo de control y ya la habíamos llevado a, a cruzadas a um, eventos de sanidad no sé cuántas veces como familia nos habíamos reunido a orar por ella creyendo pero Dios me dijo quiero que ores otra vez por ella estaba en casa de mis padres y estaba almorzando y llegó ella con su esposo porque, porque iban esa noche a ministrar en un, en un retiro Qué curioso que durante ese tiempo una de las cosas que más hizo Dios con ella fue utilizarla para ministrar sanidad y mucha gente fue sana y ella estando en silla de ruedas Y, y, y cuando entraron allí entonces estábamos conversando yo estaba almorzando y le dije hey Dios me dijo que tengo que orar por ti no sé qué pudo pasar por la cabeza de ellos pero simplemente me dijeron ah bueno listo sí ok pero nos, nos tenemos que ir ya le dije no espérame necesito necesito que oremos no había una banda no había alabanza no había adoración ni siquiera me lavé los dientes después del almuerzo no estábamos en un lugar como este 
Pero yo le dije, yo voy a orar por ti. Me la tomé de los brazos y, y ella se paró con su manito totalmente doblada, su pie doblado. Y le dije, vamos a creer lo que la Biblia dice. Y allí el Espíritu Santo me empezó a dar instrucciones nuevamente. Así como me enseña de la Biblia, Él te va a enseñar lo adecuado para tu negocio, te va a enseñar lo adecuado para tu familia, te va a enseñar lo adecuado para tu vida. Y sin conocimientos médicos, porque tampoco los tengo, me pidió que pusiera mi mano en el costado inverso al cual estaba paralizada ella impuse mis manos sobre ella oré y terminamos de orar no, no, no sucedió absolutamente nada le dije sentiste algo y me dijo sentí como un corrientazo en mi cerebro en, en esa oración el Espíritu Santo me guió para para ordenar que la circulación nuevamente viniera sobre todos los nervios en el instante me dijo ya cuando dijiste eso sentí un corrientazo pero continuaba paralítica y le dije vas a caminar la tomé de las, de las manos y le dije vamos vas a caminar y, y estaba totalmente paralítica y en determinado momento nuevamente el Espíritu Santo me dice ordena que la vida regrese al cuerpo y realicé esa declaración en el nombre poderoso de Jesús yo ordeno que la vida regrese al cuerpo en este instante cuando salieron esas palabras de mi boca, inmediatamente su mano se estiró, su pierna se estiró y ella empezó a gritar. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Gracias, Señor! ¡Me duele otra vez! Su pierna cobró vida, su mano cobró vida, todo su cuerpo. Me dijo, suéltame. Y lo primero que ella hizo fue arrodillarse delante de Dios. y gritar Señor gracias por este tiempo de desierto y estando ahí en el piso dijo oh me dieron ganas de ir al baño y salió corriendo sola ella entró paralítica a ese lugar entró sin esperanza médica porque ya le habían dicho que no, no existía un tratamiento que no había nada que hacer Y en la mitad de eso una persona, la persona del Espíritu Santo. Él puede ser también tu mentor. Él puede ser también tu mejor amigo.
discúlpeme si digo esto con no es arrogancia se lo, de, de, lo, lo advierto conozco mucha gente que habla muchas cosas de Dios y te enseñan que Dios es esto que Dios es aquello que, que opera así, que opera así que la Biblia se lee así, así, así que el Espíritu esto, que el Espíritu aquello que está aquí, que está allí, que si no está, que si no está pero no veo ni una señal detrás de ellos no veo paralíticos que se levanten no veo personas que que son tocadas por Dios no veo esto que sucede cuando Él me prometió Él me prometió y me dijo tu tarjeta de presentación será mi presencia y me dijo claramente en algunos lugares van hombres y mujeres y predican y yo en ese instante yo diciendo no será así contigo cuando tú entres mi presencia estará contigo quiero decirte no tengo títulos no tengo doctorado no soy teólogo físico ni marciano ni psicólogo ni psiquiatra ni soy un administrador de empresas perdón soy un hijo de Dios que estudia administración de empresas Y esto que Él hace es lo que prometió que iba a hacer. Y esta mañana Él me dijo, yo voy a venir a residir en muchos de ellos como nunca antes. Él me dijo que hoy iba a ser un día histórico. Para mí lo está haciendo. Vengo a presentarles a alguien como el día que llevé a mi esposa, que en ese momento era mi novia, a presentarle a la familia. Es una persona tierna que te comprende. También es alguien con el que puedes jugar. A veces cuando voy en el carro me pongo a hablar con él porque sé que va ahí al lado mío me lo imagino con Converse y con, y con jeans no sé por qué hace unos minutos estábamos con con el grupo de alabanza y, y empecé a exponerme allí con ellos y, y les dije quiero Quiero que escuchen una canción que yo le dediqué al Espíritu Santo. Y es una canción tropical de Mark Anthony y todos empezaron a llorar. Porque es la canción de un enamorado. Y sí, así como le dedico canciones a mi esposa, se las dedico a él. Así de loco si usted lo quiere decir así de loco soy yo Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho y se las recordará Espíritu Santo 
pudieras manifestar tu gloria ahora ahora allí desciende 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 más Espíritu Santo hoy te lo digo como nunca antes tú eres el pastor de esta congregación haz como bien tengas para hacer en esta casa el día de ayer tuvo una visión y con esto cierro y él veía sobre ella veía sobre una persona como un pararrayo y, y, y ella no comprendía muy bien qué era la visión pero solo la describió y, y yo le dije mi amor es para mañana es precisamente para mañana porque el pararrayo precisamente lo que hace es eso atraer, atraer los rayos atraer toda esa cantidad de poder y si ustedes quisieran hacerme una sola pregunta ¿cómo que debo hacer? lo único que yo les puedo decir es es que Él siempre está buscando donde hay hambre para venir a reposar sobre esa persona él no busca conocimiento Él no busca profesionales Él busca hambre Y si tú Si acaso tú esta mañana deseas De Él Él está esperando aquí los que tienen hambre tanto le adoras en tanto le adoras Él se va a revelar de una manera sobrenatural Espíritu eres bienvenido aquí este lugar. vengan al frente para que dejen espacio a las personas que quieren venir